0: Dans l'épisode du jour, on parle d'un nouveau métier, alors pas directement lié au secteur du tourisme, mais comme vous allez le voir, c'est en lien avec le voyage, bien évidemment, euh, puisque j'accueille une consoeur, si je puis dire, je suis avec Adèle, la créatrice du podcast franchise autour du monde. C'est un podcast dédié au voyage, comme son nom le suggère. Chaque lundi, Adèle reçoit un ou une invitée qui lui raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou la poussé à quitter un mode de vie qui lui correspondait. C'est un podcast que je trouve hyper inspirant et bah, bienvenue Adèle.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Comme tu me l'as raconté lors de notre échange, tu as créé ton podcast il y a déjà quelques années et il y a aujourd'hui plus de 130 épisodes. C'est une aventure qui dure. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ton podcast justement il y a quelques années Est-ce que c'était pour toi euh, on va dire comme une quête personnelle. C'était quoi l'élément déclencheur, le déclic
1: J'étais euh, vers la fin de mes études et je cherchais un peu quoi faire après. Est-ce que je continue dans la ville où j'habite et puis je, je cherche un travail euh, Ou est-ce que finalement je partirais pas un peu explorer le monde C'était voilà, un peu les, les grandes questions qui me trottaient dans la tête. Et donc j'ai commencé à chercher des, des podcasts autour de ça, des personnes qui avaient fait des voyages ou euh, qui avaient immigré dans d'autres pays. Et puis finalement, je ne trouvais pas forcément ce que moi j'avais envie d'entendre, ce que j'avais envie d'entendre ou besoin d'entendre à ce moment-là. Donc je me suis dit, bah, allez, euh, lance-toi et crée euh, ton podcast et invite les personnes que toi tu aurais euh, envie et besoin d'entendre pour te donner cette petite euh, impulsion qui te manque.
0: Ok. Et justement, ça t'a donné l'impulsion
1: ben oui, oui, oui aujourd'hui je vis au Québec, ça va bientôt faire deux ans, donc là on échange d'ailleurs euh, depuis euh, toi la France et moi le, le Québec ouais. <rire>
0: Yeah, c'est génial, euh, les, les technologies actuelles. <rire> Même ça. si parfois, ça peut avoir un petit peu des... On peut, on peut avoir certains bugs, mais en tout cas, c'est vraiment génial. J'échange avec beaucoup de personnes qui sont bah, pas forcément en France d'ailleurs, et j'imagine que, que toi aussi, puisque bah, tu interviews des personnes qui sont euh, aux quatre coins euh, du monde. Oui, oui. Euh, Est-ce que tu peux <rire> présenter peut-être un petit peu plus en détail ton podcast aux
1: auditeurs Oui, alors moi j'ai créé un un podcast qui recueille des témoignages de personnes qui ont fait un voyage ou euh, une expatriation, donc immigration, qui a changé euh, leur vie, leur manière de voir le monde, et qui donc se raconte à travers euh, cette, ce voyage. Et, et voilà, donc c'est vraiment, j'aime bien dire que c'est un podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage, parce que c'est vraiment ça. Euh, évidemment, y a, on parle voyage d'un pays en particulier, d'une ville en particulier, mais on se focalise vraiment sur... Euh, oui, l'histoire de la, de la personne, on est vraiment sur une introspection. Donc, euh, donc voilà, si je pouvais un peu résumer euh, le podcast.
0: Génial. Et, et justement, est-ce qu'il y a des invités qui t'ont marqué plus que d'autres ah, C'est difficile comme question, hein, mais, ben oui, <rire> mais est-ce qu'il oui, y a des, des histoires
1: qui t'ont peut-être touché personnellement ben, Je dis toujours le même, parce que en fait... Euh... Moi, j'ai plusieurs manières de, de chercher un peu pour mes, mes épisodes. Soit c'est des personnes qui viennent à moi, euh, soit c'est des personnes qui me recommandent d'autres personnes, soit c'est moi qui ai envie de parler de quelque chose en particulier et donc qui mène mon enquête pour trouver la bonne personne, pour incarner le témoignage que j'ai envie de mettre en avant dans mon podcast. Et donc là, en fait, euh, j'ai envie de parler de Géraldine, que j'ai cherché pendant des mois et des mois sans savoir que c'était elle hein, que je voulais, mais euh, en fait, je cherchais un témoignage d'une française ou d'un Français qui avait vécu le 11 septembre 2001 à New York. Et donc, bah, voilà, ça a été plusieurs mois de, de recherche et d'investigation pour trouver l'incroyable Géraldine qui m'a offert un magnifique témoignage pour l'épisode 30 du podcast. Euh, elle vivait à New York depuis plusieurs années et elle était à Wall Street ce jour-là. Et donc, elle nous raconte. Donc forcément, moi, cette euh, cette entrevue que j'ai faite avec elle, c'était euh, juste à la fin de ma saison 1 et j'allais reprendre la, la saison 2 du podcast, donc c'était encore vraiment tout nouveau le podcast. Et c'est vrai que quand j'ai échangé avec elle pour, euh, pour ce bel épisode, euh, là je me suis dit, ok, il euh, y a quand même quelque chose de spécial qui, qui se passait. J'ai commencé à encore plus croire en mon podcast en fait avec cet échange-là en me disant, ouais, t'es en train de de recueillir un témoignage incroyable, tu es en train d'échanger avec une personne qui, qui, est, qui est géniale, euh, qui te raconte une histoire complètement euh, invraisemblable, oui, il y, y a quelque chose, quoi. Et à partir de là, vraiment, je, je me suis dit, oh, wow, mon podcast, ce n'est pas euh, juste un petit podcast comme souvent euh, les gens te demandent quand ils prennent de tes nouvelles, mais euh, ouais, non, il y a quelque chose, quoi.
0: C'est des histoires, comme tu soulignes bien, et justement, quand il y a beaucoup d'émotions, c'est d'autant plus plaisant à écouter, et puis on se sent immergé aussi avec la personne. C'est, en tout cas, j'imagine plein de satisfaction pour toi de pouvoir partager ces histoires. Et, alors, tu as un petit peu commencé justement à répondre à une de mes questions, c'est comment tu vas choisir tes... Tes invités. <rire> Est-ce que justement, tu fais beaucoup, beaucoup de travail-recherche Est-ce qu'en fait, c'est des personnes qui viennent à toi Comment tu fais pour les sélectionner Est-ce que tu as des critères en particulier Comment tu t'y prends
1: Oui, j'ai quand même des critères. Après, oui, euh, je laisse quand même pas mal de personnes venir à moi. En gros, c'est vraiment ça le... Le, le plus gros des témoignages que j'ai et aussi des recommandations de personnes qui me disent oh, « j'aimerais entendre cette personne, oh, j'aimerais entendre celle-ci, etc. » C'est plus ça. Et puis moi, en parallèle, j'ai toujours ma partie investigation quand j'ai envie d'une thématique en particulier. Là, je suis en train d'en chercher une en particulier et j'espère trouver quelqu'un pour incarner cette histoire et j'espère que ça sortira bientôt. Mais euh, ouais, je... c'est plus les gens qui viennent à moi que moi qui vais euh, proposer même s'il y a quand même un peu des deux, évidemment. Mais euh...
0: Oui, sachant que peut-être que... Euh, Est-ce que tu as vu justement la, pro, enfin, la progression à, à ce niveau-là, entre le début de ton podcast et puis maintenant, où il est quand même... Enfin, il, est, il est connu <rire> dans, le, dans le monde des podcasts
1: Non, j dès le début, j'ai très vite eu des, beaucoup de personnes qui voulaient justement euh, raconter... J'ai beaucoup de chance. Ouais,
0: c'est génial ça, justement, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours une chose évidente de raconter son histoire. Et c'est chouette de pouvoir donner la parole à des personnes qui soient, on va dire, entre guillemets, ordinaires, mais qui vivent parfois des expériences qui sont un petit peu extraordinaires et, et qu'on n'a pas forcément bah, l'habitude de, de pouvoir écouter, que ce soit à travers les voyages ou leur installation, leur installation dans un pays qui est bah, différent d'une autre.
1: Mais le voyage, c'est vraiment le partage quand même. Donc c'est vrai que la plupart de, des personnes ont envie de raconter ce qu'elles vivent. Quand c'est des familles qui partent un an, trois ans, même cinq ans, faire le tour du monde en voilier, elles ont envie justement de, de raconter aux autres familles pour donner envie, inspirer, euh, donner aussi bah, cet élan qui manque à... Ces personnes-là qui pas forcément. Et c'est tout le but du podcast. Okay, bon. Et
0: toi, ça ne te donne pas euh, des envies de voyage
1: bah Oui, ça, évidemment. J'adore euh, voyager. Mais euh, bah là, je suis en pleine immigration au Canada, si tu veux. Donc, euh, voilà, moi, j'ai eu cette impulsion pour euh, faire ce que j'avais envie de, de réaliser, en fait. Donc, euh, je me sens bien là où je suis. Et je suis super contente de continuer à partager ces belles histoires. Et surtout de recevoir plein de messages de personnes qui me disent ah, ⁇ merci, ça m'a donné le courage de faire ci, d'aller là, de m'installer ici, etc. ⁇ Donc ça, c'est ça qui est extraordinaire.
0: Oui, génial. Du coup, pour en revenir, j'aimerais qu'on qu aborde peut-être la, la partie sur ton expatriation dans un deuxième temps. Pour en revenir au podcast, quand tu t'es lancé au début, tu t'es lancé solo. Tu m'as expliqué que maintenant, tu as une équipe avec toi. Euh, comment tu as, euh, as, as décidé de passer à un moment donné, euh, d'être seule à, à justement t'entourer d'une équipe Comment ça s'est euh, fait Est-ce que ça a été euh, vraiment dans les premiers temps Est-ce que ça a été euh, euh, peut-être une réflexion au bout d'un moment Est-ce que c'était parce que tu étais fatiguée de, de gérer ça, de porter ça toute seule Comment ça s'est passé
1: moi je, je le dis quand même assez souvent, je me cache pas en stories, je déteste euh, faire du montage audio. C'est un truc que je ne supporte pas ça et c'était vraiment oh ma, ma bête noire là pendant euh, les trois dernières saisons. Et euh, de filet en aiguille, déjà ça a été une année assez compliquée pour moi. Donc euh, cette troisième saison, si on regarde il y a très peu d'épisodes, j'ai eu plus de mal à être régulière parce que j'ai vu mon premier hiver au Québec qui était assez compliqué. Euh, j'avais pas mal de choses à faire aussi dans, dans le personnel, on va dire, avec le travail et puis ben, mon mariage qui s'en venait. C'est vrai que ça a été assez euh, challengeant, on va dire. Et euh, l'été, en fait, la question s'est posée de se dire, OK, euh, moi, je ne me vois pas continuer comme je fais, me lever à 5h ou 6h du matin tous les jours pour enregistrer, bah, parce que j'ai 6h de moins que la France. Mmh. Donc, il faut que j'arrive à... Je me calais un peu pour les heures d'enregistrement, je me vois pas refaire ça, je me vois pas repasser 4-5 heures à monter des épisodes, je me vois pas continuer à faire tout toute seule en fait. Et je me suis dit, ok, soit t'arrêtes, soit tu trouves euh, une solution. Et déjà, tu essaies de trouver une solution, et si euh, cette solution fonctionne, bon bah let's go, sinon bah, t'arrêtes quoi, parce que ça, ça devient, euh, ça devient une. Pire qu'une corvée, c'était pas le mot, c'était vraiment genre, euh, j'avais pas envie de, de reprendre plus du tout quoi. Donc au-dessus de la corvée, je sais pas comment on dit, mais euh, ouais, vraiment c'était trop pour moi quoi. Et donc euh, bah, j'ai fait une annonce en, en stories Instagram pour proposer euh, aux gens de m'aider un petit peu, euh, de m'offrir un peu de leur temps pour euh, continuer à faire vivre le podcast et puis euh, le faire grandir encore plus. Et à ma grande surprise, en fait, j'ai eu plein de, de personnes qui ont répondu. Donc, je me suis retrouvée à faire des sortes de mini-entretiens euh, d'embauche avec toutes ces personnes pour voir avec qui j'avais le feeling, euh, ce qu'elles pouvaient m'apporter, comment elles pouvaient m'aider, etc. Et euh, au final, euh, au lieu de juste me retrouver avec une personne qui m'aidait pour le montage, parce que c'était vraiment ça le, 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 qui me bloquait, en fait, je me suis retrouvée avec une personne qui, qui s'est proposée pour faire le montage, une autre qui s'est proposée pour faire de la rédaction SEO. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais pouvoir enfin créer un site web, un site web et un blog après trois ans d'existence, c'est incroyable. Et aussi une autre personne qui s'est portée volontaire pour tout ce qui va être création de contenu de communication. Et une autre aussi qui s'occupe de tout ce qui est partenariat et sponsoring, ce que je n'avais absolument pas le temps de faire avant. Et maintenant, grâce à elle, on a des super sponsors et des belles publicités sur le podcast. Donc, je suis vraiment super heureuse.
0: Génial, bravo Bravo d'avoir ah,
1: réussi à faire ça. Et je
0: trouve que c'est, euh, en entrepreneuriat, de façon euh, générale, euh, important de savoir, à un moment donné, euh, si, euh, sonner, euh, la... Enfin, tirer la, la sonnette euh, d'alarme, de se dire, bon, bah, voilà, euh, qu'est-ce que je fais comme choix Est-ce que je continue Est-ce que j'arrête et, euh, et si c'est un projet qui tient à cœur, euh, et je le vois... Moi, je te vois, du coup, <rire> quand on enregistre l'épisode. <rire> je vois que ça, ça s'appétit euh, euh, dans tes yeux. Euh, ce projet de podcast, c'est important de pouvoir, euh, bah, en fait... Euh, pas se montrer vulnérable, mais, mais voilà pouvoir demander un peu d'aide et, et bravo de l'avoir fait, parce que c'est pas forcément euh, évident, je pense, pour tout le monde. J'ai hésité. Ouais. Ouais. Et, du coup... et puis, je me suis
1: dit, euh, au pire, personne ne regarde mes statistiques de stories, et si personne, personne ne répond à mes stories, personne ne le saura. Donc, je me suis dit, donc, vas-y, let's go, euh, on s'en fout.
0: Et t'as eu, du coup, des réponses immédiatement.
1: Ouais, ouais. vraiment. Et puis, euh, pendant les 24 heures de la story, j'ai eu Plein, plein, plein de messages de, de personnes qui proposaient leur aide. Et, leur aide. et je me disais, mais waouh, c'est donner de votre temps libre, quoi. Vous êtes sûr Est-ce que vous voulez vraiment faire ça Et ouais,
0: incroyable. Comme quoi, il y a des élans de, de générosité. Puis au-delà de la générosité, ce que tu m'expliquais, c'est que euh, tu formes aussi euh, ces personnes. Euh, et du coup, c'est euh, comme quand on s'investit dans une association. Bon, là, on n'a pas de but. Euh, on n'a pas de but purement humanitaire, quoique ça peut créer des déclics et, et des changements de vie positifs. <rire> et, euh, et du coup, c'est chouette de pouvoir aussi
1: euh, contribuer à ça, euh, je pense, pour ces personnes-là. Elles t'ont expliqué un petit Alors, former... Euh, disons que Charlène, effectivement, qui fait le montage, je n'en avais jamais fait avant, et moi, j'étais prête à lui apprendre. Okay. Mais après, c'est plus que... Bah, toutes ces personnes-là, elles peuvent aussi mettre sur leur CV... Mmh. Bah, qu'elles font, tu vois, ces choses-là pour le podcast, et donc, bah, c'est forcément des nouvelles... Bah, par exemple, Isabelle qui fait la rédaction SEO, elle est rédactrice SEO, mais tu vois, ça lui permet d'avoir une belle vitrine de, de travail à montrer, et euh, quand elle voudra avoir d'autres contrats aussi, tu vois, par exemple. Donc, euh, c'est juste que c'est un plus pour, pour tout le monde, j'ai l'impression.
0: Oui, puis c'est une façon de contribuer aussi à la réussite d'un podcast, enfin, que ce soit un podcast ou une entreprise, une activité, une asso qu'on dont on partage des valeurs, je trouve, je trouve ça chouette. Parce que comme tu le soulignais, c'est du temps que tu passes personnellement. Avant, tu te levais quand même donc relativement tôt, 5 heures du
1: mat, quand même. <rire> ouais, non, j'ai arrêté. Là, ça y est, c'est terminé. J'ai pris la décision de ne plus le faire. Ouais. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais j'essaie de mettre sur euh, mes pauses lunch, comme aujourd'hui. Mmh. Et sinon, euh, un peu plus tard, parce que... J'ai la chance d'avoir un travail avec des horaires flexibles. Et puis, euh, tu vois, à 15h30, euh, j'ai moyen de, de quitter et tu sais, de reprendre plus tard alors que je veux. Donc, euh, tu vois, 15h30, ça fait 21h30 en France. Donc, il y a aussi moyen euh, de pouvoir euh, enregistrer à ces heures-là. Mais ouais, j'essaye de... Enfin, non, c'est même pas j'essaye, c'est je ne fais plus de rencontres à 8h pour moi le matin. C'est fini, même 5h, 6h, 7h, plus jamais.
0: Savoir dire non, c'est important, je trouve, dans un projet... Ouais.
1: Ouais, non, il y a un moment, euh... c'est plus possible. Ouais,
0: complètement. Et euh, du coup, euh, tu nous as expliqué que euh, parmi les personnes que tu as dans ton équipe, tu as une personne qui se charge des partenariats. Euh, comment ça se passe dans un podcast C'est vrai que parfois, donc, on entend euh, des publicités euh, dans, dans certains podcasts. Euh, comment, ça, comment ça fonctionne Est-ce que du coup, c'est ce qui te permet, toi, de te rémunérer Pourquoi avoir décidé de faire ça, justement
1: Alors, euh, déjà, il y a... Deux possibilités. Il y a les publicités euh, qui sont gérées par des régies de pub. Donc toi tu pas vraiment euh, de droit de regard, euh, tu as juste accepté qu'il y ait des publicités comme ça euh, qui soient sur ton podcast, ce qui est le cas depuis la création du podcast quasiment. Je pense qu'au bout de six mois, j'avais la possibilité de, de de brancher une régie pub sur, euh, sur mon podcast. Donc, il y a toujours eu de la publicité euh, vraiment euh, lambda dessus. Et il y a aussi euh, d'autres publicités qui s'appellent le Host Read. Et donc là, tu vas démarcher des marketplaces, des entreprises euh, qui sont dans euh, l'esprit de, de ton podcast. Tu leur proposes euh, bah, de faire une collaboration, etc. Et puis après, toi, euh, tu vas lire un script, en fait, sur, ce, sur cette entreprise, sur toi, ce que, ce que tu en penses, ce qui te plaît dans cette entreprise, etc., et ça, ben, ça c'est une autre sorte de publicité qui est à l'avant du podcast. Et ça, c'est tout nouveau sur, euh, sur les franchises depuis janvier.
0: Attendez, du coup, est-ce que tu as eu des retours euh, positifs Comment ça s'est passé, les débuts, euh, du coup, pour, euh, pour toi euh...
1: ben, Écoute, euh, positif. Et puis sinon, euh, pas vraiment de... Non, très neutre, on va dire. Neutre et... ou positif, c'est tout.
0: Ouais, c'est vrai que ça a acté, euh, maintenant, euh, le fait d'avoir des, ouais, des, des, des publicités... Euh au départ du podcast, en, en espérant que ça ne devienne pas euh, plusieurs publicités à la suite. Je ne parle pas forcément du tir, mais de, de, ouais,
1: dans, on va dire dans, une, dans une vision générale. Mais, moi, euh... ce que j'imagine, c'est une publicité euh, au début. Mm -hmm. donc, euh, mais après, c'est vraiment différent parce que tu l'adaptes tellement à, à tes auditeurs. Si on écoute certains épisodes sur lesquels il y a des publicités euh, vraiment faites par moi... Euh, je trouve que ça, ça s'imprègne vraiment comme si on était dans l'épisode parce que je parle d'un voyageur qui a créé telle entreprise etc donc on est toujours dans l'histoire de voyageurs etc. donc je trouve qu'il y, y a quand même un vrai lien tu vois comparé à, aux publicités de Régipub même si on est quand même habitué aussi qu'elle soit devant l'épisode mais ouais, ça, ce que je me suis engagée c'est de ne jamais mettre une publicité au milieu ah du oui. podcast parce que j'écoute beaucoup de podcasts américains et euh, c'est très, très acté là-bas. Et en fait, elle a publicité toutes les 5 minutes dans ton épisode de podcast. Donc là, c'est vraiment de la publicité de régie pub en général. Mais euh, c'est très agressif. Et puis, euh, ça te coupe vraiment d'un coup, en fait, euh, dans ton écoute.
0: Oui, c'est pas... Euh, pas euh, je comprends, c'est pas forcément fluide et puis euh, adapté à...
1: Ah non, c'est complètement... Euh, on voit que c'est mis comme ça parce que ça fait 5 minutes d'écoute, paf, il faut une pub. Ouais, c'est un
0: peu comme euh, YouTube quand tu ne prends pas l'abonnement premium. Voilà. <rire> c'est horrible.
1: <rire> voilà, c'est exactement ça. Et c'est vrai que bon, euh, moi, j'ai accepté de faire du host read parce que en fait je, moi, je trouve ça limite sympa, justement, quand j'écoute des podcasts euh, de manière personnelle, d'entendre l'autre du podcast me parler de marques ou d'entreprises qu'il apprécie, etc., et pourquoi. Et ça, ça aide à, je ne sais pas, ça, je trouve ça cool. C'est la petite transition cool avant de commencer l'épisode. Donc, euh, je fais ce qui pourrait me plaire, enfin, ce qui me plaît, ce qui ne me gêne pas quand moi, j'écoute un podcast. Mais tu vois, à la mettre de la pub euh, toutes les cinq minutes, jamais je ne ferai ça. Yes.
0: Et justement, comment tu choisis tes, euh, tes entreprises partenaires Est-ce que c'est voilà, est des entreprises avec lesquelles tu travailles déjà enfin, En tout cas, des marques, peut-être, que tu consommes déjà. Est-ce que tu établis, je ne sais pas, une charte de... Euh, voilà, une grille de critères, comment tu les sélectionnes J'imagine que c'est pas simple.
1: <rire> non, 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 mais ben après, c'est vrai que c'est vraiment le, le bout de Bérangère, pour le coup. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde un peu tout ce qu'on a en revue, en article de blog, en, en épisode, et euh, qu'est-ce qui pourrait euh, intéresser les personnes qui écoutent tel épisode, etc. Et puis, ensemble, ben, on travaille sur... Euh, des, des listes d'entreprises, euh, de produits aussi qui pourraient plaire aux auditeurs qui nous écoutent, tout simplement.
0: Et aujourd'hui, euh, en termes... Euh, je ne sais pas si tu es OK pour partager ça, en fait. En, en termes d'audience, ça représente quoi ton, ton podcast Ça représente à peu près 15 000 écoutes par mois. Et quand même. Mmh. Oui, c'est euh, beaucoup, beaucoup de monde qui écoute euh, les belles histoires. Ben ouais. à partager, c'est chouette. <rire> Bravo d'avoir ouais, euh, euh, réussi à, à créer ça. Je trouve ça chouette en étant moi-même de, de l'autre côté, du coup, en coulisses. Mmh. Je sais à quel point ben ça, ouais. ça prend du temps. Et encore, ça fait oui. absolument pas euh, euh, trois ans que je fais ça. Comme tu le sais, c'est tout récent. Et du coup, c'est vrai que c'est chronophage, oui. même si c'est un plaisir. Euh, parce que, comme toi, je sélectionne des, des invités qui me plaisent, mmh. avec lesquels je prends beaucoup de plaisir à échanger, comme aujourd'hui. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est du temps en, en complément de... Euh, que tu prends sur ta vie perso euh, ou bon, sur ton boulot c'est ça,
1: mais moi je fais un... un contrat de travail 35 heures au Québec donc c'est vraiment tout en plus le, le podcast donc euh, c'est vraiment euh, beaucoup et c'est pour ça que cette année, je... enfin, cette année que pour septembre là, euh, 2022 je ne me voyais pas repartir toute seule sur, euh... parce que oui on est sur facile 16h, heures, 20h heures, euh, en plus hein, de de mes 35 heures. Donc voilà, j'ai aussi une vie perso, j'ai aussi envie de découvrir le Québec. Donc ouais, c'était trop.
0: Justement, en parlant de, du Québec, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu t'expatrier euh, euh, là-bas Pourquoi pas un autre
1: pays ben En fait, je cherchais un. Déjà, oui, on, on voulait immigrer, ça c'était sûr. Et euh, donc on s'est vite orienté vers le, le PVT, permis vacances-travail, donc des permis de travail de deux ans. Et quand on a regardé la liste, au départ, nous, on voulait aller en Australie. Enfin, en tout cas, moi, je voulais aller en Australie. Et quand j'ai fait des recherches, etc., je me suis rendu compte que malheureusement, je ne pourrais pas travailler dans mon domaine d'activité qui est le marketing digital, les réseaux sociaux, etc. Et que j'allais plus devoir travailler dans des fermes ou faire un travail dans un restaurant, dans des bars, des choses comme ça. Je n'ai absolument rien contre ce genre de, de travail. Mais moi, j'imaginais plus mon expérience à l'étranger euh, comme euh, bah, avec le, en faisant le métier que je fais. en fait voilà, J'avais vraiment envie de, de grader mes, mes compétences au cas où je rentrerais un jour pour pouvoir euh, avoir, euh, bah, voilà, proposer cette euh, expérience-là que j'aurais euh, gagnée ailleurs dans le monde, on va dire, à des entreprises en France si jamais jantes, ce qui n'est pas du tout dans l'objectif actuel. Hein, mais euh, c'était ça l'idée. Donc je ne me voyais pas travailler en ferme ou dans un restaurant. Et après, en cherchant un peu plus, j'ai vu qu'au Québec, effectivement, bah, y avait vraiment, euh, on laissait vraiment sa chance euh, aux étrangers d'occuper n'importe quel poste. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est orienté vers le Québec. Donc, euh, à cette époque-là, je ne sais même pas si je savais vraiment où se situait le Québec. Je savais que c'était au Canada, mais où Aucune idée.
0: <rire> et donc, tu as regardé sur une carte et tu t'es dit, ça y est, on y va, je tente ma chance.
1: <rire> ouais, voilà. Et puis, euh, bah, le PVT pour le Canada, qui est beaucoup demandé. Il euh, y a un vrai quota hein, d'immigration par an, donc il euh, y a un tirage au sort qui est fait. Mm. Donc euh, quand tu t'inscris, tu ne sais pas si tu vas te tirer au sort, et tu ne sais surtout pas quand tu vas te tirer au sort.
0: Et oui, et, et en plus, donc, vous, vous, avez, euh, vous êtes parti avec ton conjoint ouais, Vous avez dû être deux à être au sort, ou, ou quand tu es en couple, tu...
1: Non, il y a un moyen de faire conjoint. Ok.
0: J'allais dire, sinon c'est un petit peu compliqué. Euh.
1: Ah bah sinon, c'est... Oui, ça fait beaucoup de, de problèmes. Non, non, c'est bon. Nous, on a eu le, le Covid qui nous a bien embêté, mais il euh, n'y avait pas de problème pour qu'il soit conjoint de fait. OK.
0: Et justement, tu peux nous expliquer un petit peu, euh, rapidement, c'est quoi euh, la, les démarches Combien de temps ça dure euh, Quels sont, je sais pas,
1: les, les documents nécessaires Il bah, faut s'inscrire sur euh, le, le site euh, canada.gouv. Hein. Et puis, euh, après, tu es inscrit, puis tu euh, d'être tiré au sort. Tu... Nous, on s'inscrit dans des groupes Facebook de PVTistes Canada. Oui. Et donc, bah, tu as pas mal d'infos, euh, savoir quand est-ce qu'il va y avoir une ronde d'invitation. Puis, une fois qu'il y a eu la ronde d'invitation, tu apprends combien il y a eu de personnes tirées au sort, combien de Français tirées au sort, combien est-ce qu'il en reste sur le quota à être tiré, etc. Donc, euh, il me semble que les rondes, c'était à peu près euh, toutes les deux semaines, ou peut-être même toutes les semaines, je sais plus. Parce que moi, j'ai été tirée au sort... Enfin, je me suis inscrite en décembre 2019. Et j'ai été tirée au sort en février 2020. Donc, tu vois, très, très vite. Donc, j'ai vraiment eu de la chance. Et euh, en fait, après, il y a eu le Covid, avec le grand confinement. Donc, on n'a pas pu aller faire nos données biométriques à Paris parce que tu as des données biométriques à, à fournir au gouvernement canadien. Sauf que ben là, plus rien, plus d'infos. Alors que normalement, tu as un certain nombre de jours pour le faire. Et si tu le fais pas, « Ton dossier, il est clôturé et puis euh, c'est perdu. » Et là, il n'y avait plus rien, plus d'infos et c'était très, très compliqué pour euh, se projeter. Même moi, je, du coup, je ne savais pas si on allait rester en France. Je ne savais pas s'il fallait que je cherche du travail en France ou pas, ou s'il fallait que j'attende, euh, s'il fallait que je commence à en chercher euh, au Québec. Ça a été vraiment une année compliquée 2020. Et puis euh, finalement, ça s'est débloqué en octobre, donc euh, tirage au sort en février. Octobre, j'ai pu enfin aller faire mes données biométriques. Et là, euh, il faut attendre sa lettre d'introduction. Donc, c'est euh, un papier qui t'autorise à entrer sur le sol canadien. Et c'est seulement à partir de là qu'ils te remettent ton permis de travail. Donc, même si tu es autorisé à entrer au Canada, à avoir ce PVT, c'est quand même au bon vouloir du douanier quand tu arrives, suivant les papiers que tu as, etc. Bon, euh ça arrive très rarement qu'il y ait des problèmes, et je pense que quand il y a des problèmes, c'est peut-être parce que la personne, elle était peut-être pas complètement réglo, mmh. mais euh, normalement, il n'y a pas trop, trop de doutes. Hein. Donc voilà, ça a été une année assez riche, normalement, ça va plus vite, là, je vois, ça a vraiment repris à fond. En quelques semaines, les gens, ils ont tout, quoi.
0: Ok, et, et du coup, tu commences à, à chercher un travail une fois que tu as cette lettre d'introduction, ou est-ce que tu commences avant Comment ça se passe les
1: Normalement, tu n'as pas besoin d'avoir un travail avant d'arriver. Okay. Donc, tu peux très bien arriver et chercher un travail sur place. Moi, c'était en plein Covid. Donc, en fait, il fallait que j'ai une raison, je ne sais plus comment ils appelaient ça, une raison impérieuse pour entrer sur le territoire. Et donc, avoir un travail en faisait partie. Donc, ça veut dire qu'il fallait que je cherche un travail depuis la France. Sauf que moi, je ne savais pas quand j'allais recevoir ma lettre d'introduction. Donc, quand je passais des entretiens d'embauche, ils me disaient, alors, quand est-ce que vous arrivez J'étais là, bah, écoute, euh, je sais pas, je n'ai toujours pas reçu ma lettre. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive. Donc, c'était très compliqué. Et donc, euh, pareil, ça a remis en question, euh, encore une fois, le fait de partir s'installer au, au Québec. Au moment, on s'est dit, bon stop, il y en a marre de, de faire ça. De toute façon, je passe des entretiens au Québec, ça ne sert à rien parce que je ne sais pas quand j'arrive. Donc, bah, écoute, tant pis. On laisse tomber. Je cherche un travail en France. On continue notre vie ici. Et puis, bah, tant pis, quoi. Voilà, c'est presque acté. Et je m'en souviens très bien parce que c'était en ouais, genre juste après Noël, donc Noël 2020. Et donc euh, janvier 2021, je commence à chercher du travail, je postule partout dans la ville où j'habite, je commence à avoir des entretiens d'embauche, etc. C'est lancé. Et le 20 janvier, enfin j'ai dû enregistrer un peu, hein, j'ai dû faire le 18 janvier euh, 2021 un, un épisode donc, sur mon podcast à moi puisque c'était les 1 an de mon podcast. Donc, j'ai fait un, un épisode pour célébrer un peu cette première année. Et donc, dans ce podcast, j'annonçais que je mettais de côté mon projet Québec et que euh, je cherchais de travailler dans la ville où j'étais, bref, que c'était de côté. Et en fait, euh, après avoir enregistré, je vois que j'ai un email. Alors je, mais vraiment, c'est incroyable parce que c'est le même jour et c'est vraiment comme je raconte. Je ferme mon projet d'enregistrement. Je vais dans mes emails, checker un peu tout ça. Je vois que j'ai un email du gouvernement canadien. Alors là, je me dis, bon, il bah, y a dû y avoir une mise à jour sur mon dossier ou alors ils ont fermé mon dossier. Enfin, voilà, je m'imagine un truc comme ça. Je me connecte et là, je vois que j'ai la lettre d'introduction. Et là, je me dis qu'il y a vraiment quelqu'un là-haut qui se fout de ma gueule parce que genre le truc qui vraiment auquel je ne m'attendais plus. Et voilà, c'était fou. Donc ouais, ça a mis plus d'un an les, les démarches. Et puis après, on est parti euh, le 31 mai 2021. Okay. Donc euh, un an et demi presque. Alors que maintenant, je rassure les personnes qui vont le faire, Et on hein. a en trois semaines, c'est réglé. Hein. Ah ouais, <rire> ouais Ouais, ouais,
0: ouais. ouais c'est plus, plus euh, encourageant, on va dire, qu'un an et demi. C'est vrai que la période est longue, entre le moment où tu dis... Bah, c'est euh... Covid. Ouais, c'est ça. Ouais, en même temps, c'était une... C'est juste ça.
1: Ouais, une période
0: ouais. un peu particulière, on va dire.
1: Oui, ouais, oui, plus que juste ça. ça. OK.
0: Bon, bah ça va. Alors, allez-y. le Canada. <rire> si euh, si c'est une envie, euh, une envie euh, bah, récente, ou, même, euh, ou même de longue date, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui auraient envie et qui n'osent pas forcément. Donc, n'hésitez euh, bah, pas à contacter Adèle. Hein. <rire> Elle aura non, très par certain... Après,
1: je ne suis pas une spécialiste de l'immigration. Le mieux, c'est de regarder sur le site du Canada. Euh, là, vous aurez vraiment toutes les infos euh, vraiment euh, Il oui. y a tellement de choses qui changent, c'est compliqué. Moi, tout ce que je peux raconter sur mon expérience n'est probablement plus valable aujourd'hui.
0: Mmh. Et, et qu'est-ce qu'il y a eu justement comme euh, peut-être Ça a été quoi les étapes quand tu t'es euh, une fois que tu as, as eu as cette fameuse lettre Parce que entre l'étape, enfin entre le moment où tu l'as reçue et puis le moment où vous êtes parti quoi, vous avez. Euh, vraiment euh, trouver du travail Vous avez cherché un logement que, Comment ça se passe Est-ce que c'est facile Est-ce qu'il y a des sites justement qui, qui, euh, qui facilitent euh, la recherche de logement bah, Ce qui
1: se passe, c'est qu'une fois que j'ai eu reçu cette lettre, en temps normal, euh, bah, je faisais ma valise et je partais. Quoi. Ouais. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Tu étais obligé de trouver un emploi avant. Hum. Donc, bah, rebelote. Je repostule sur des millions. De... Enfin, non, en vrai, ce n'est pas vrai. J'ai postulé, je pense, sur une quinzaine d'offres de... d'emploi. Mais euh, voilà, sur le principe, c'est ça. Il faut que je trouve un emploi et que je trouve surtout un, un employeur qui est OK pour m'embaucher à 6000 km de la France et surtout m'attendre parce que on avait tout à vendre en France. Oui. On peut pas partir non plus euh, le lendemain, quoi. Donc, euh, ouais, il y a plein de choses à faire. Moi, mon conjoint, il avait aussi euh, une rupture conventionnelle avec son travail à faire. Enfin, pas partir du jour au lendemain, mmh. quoi. Donc... Euh, je ne sais plus ta question. <rire> du coup, comment ça se passe les, les premiers temps Donc, tu trouves ton travail. Oui, c'est ça. Donc, je trouve un travail très facilement. Euh, J'ai dû passer deux entretiens d'embauche et la deuxième entreprise, c'était la bonne. Tout de suite, euh, ouais, pas de problème, ok, euh, incroyable. On convient que je vais commencer à travailler depuis la France avec le décalage horaire. Mmh. Donc, euh, parfait. Parfait. Donc, en fait, j'ai travaillé de mars à mai pour eux déjà depuis la France en freelance, puisque j'avais déjà mon entreprise de podcast, donc euh, ça pouvait fonctionner comme ça. Et puis voilà, après, on n'a rien cherché sur place. Euh, ce qui s'est passé, c'est que nous, avec le Covid, on avait une. Comment on peut appeler ça une... une quatorzaine à... dans un hôtel à notre arrivée de trois jours, en attendant les résultats d'un test Covid qu'on aurait fait à la sortie de notre avion. Mmh. Et en fait, une fois ces trois jours d'hôtel fait, on devait rejoindre notre Airbnb pour encore 12 jours pour ne, terminer notre quatorzaine. Donc, on avait aussi un autotest au huitième jour de la quatorzaine. Et pareil, il fallait laisser, non mais, pff, il fallait laisser notre, notre autotest sur le bord de la fenêtre de notre chalet à l'extérieur pour que quelqu'un vienne le récupérer. Pour ne surtout pas être en contact avec nous, parce qu'on n'avait même pas vraiment pas le droit de sortir, c'est-à-dire pour faire des courses, pour rien. On a dû demander au propriétaire de notre Airbnb de nous faire des courses. Enfin, C'est ah ouais. hallucinant. Ça rigolait pas. <rire> Donc, euh... ouais, non, ça rigolait pas là-bas. Donc, euh, ce qu'on nous... qu avait fait vraiment avant, si tu veux, c'était juste de chercher un Airbnb. Donc, le Airbnb, on l'a pris sur euh, un mois, un mois et dix jours, un truc comme ça, pour nous laisser le temps euh, sur place de faire la quatorzaine et puis avoir le temps après d'aller acheter une voiture, d'aller euh, regarder les logements, etc., pour euh, une location. Donc, on a fait tout ça sur place.
0: Ok. Et en termes justement de financiers, est-ce que la vie coûte plus
1: cher Vous habitez où À Montréal, à côté On habite à côté de Montréal, donc on est à 30 minutes à peu près. On est dans les, dans les Laurentides.
0: Ok. Et du coup, en termes de, de budget, est-ce que. Bon, évidemment, ça dépend de où tu viens en France. Tu habites à Paris et peut-être que c'est pas la même que quand tu habites dans la Creuse. Mais <rire> du coup, est-ce. Je que... pense pas. <rire> Ok, Mais écoute, euh, trop chouette, merci de nous avoir partagé cette expérience parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours euh, très clair et puis ça paraît parfois peut-être flou aussi pour, pour certaines personnes qui auront envie euh, d'une expatriation. Euh, toi qui échanges avec beaucoup de personnes justement qui vivent cette expérience euh, de l'expatriation euh, de par ton podcast, euh, c'est quoi euh, les, euh, les blocages qui peuvent euh, qui peut y avoir euh, dans ce? dans ce genre de projet ou les difficultés qui peuvent être rencontrées en général Et puis comment les personnes arrivent à, à justement y faire face
1: C'est la peur de tout quitter et puis de regretter après, de quitter quelque chose finalement qui, sur le moment, ne nous convenait pas complètement, mmh. et d'arriver ailleurs, à un autre endroit, dans un autre travail, dans une autre configuration de vie, et de se dire « mince, finalement j'étais mieux avant ». C'est le, le regret hein, finalement. Mais si on le fait pas, euh, on regrette aussi toute sa vie de ne pas avoir osé justement tenter une expérience euh, comme celle-ci. Donc, euh, ouais, c'est la peur hein, de toute façon. Le, le, le principal frein, je pense, hein, et le plus dur dans toute cette histoire, c'est le premier pas. C'est ça. Hein. Parce que moi, c'est pareil. Quand je me suis inscrite, j'étais en mode ouh, moi je vais partir au Québec. J'étais toute contente, toute guillette. Et le jour où j'ai reçu mon invitation à présenter une demande, j'étais dépitée. C'est-à-dire que j'étais pas du tout heureuse, je me disais merde, je vais devoir partir au Québec. Euh, alors là, non, par contre, il est hors de question que je parte en fait. Donc euh, c'est normal. C'est normal, c'est dur, mais c'est génial. Enfin, c'est. Je sais pas comment dire, mais c'est fou quoi.
0: Aujourd'hui, tu te sens plus épanouie que, on va dire, dans ta vie d'avant. Qu'est-ce qu'il y a comme différence que tu perçois, justement, peut-être... parce est-ce que c'est une, une différence
1: culturelle Est-ce que um, c'est plus personnel C'est ma qualité de vie qui a complètement changé. Ok. Le, le contact aussi avec les gens ici, qui est beaucoup plus euh, agréable, beaucoup plus apaisé qu'en France. L'accès à la nature, que j'avais pas forcément euh, là où j'étais, en tout cas, euh, aussi facilement. Parce que si je m'étais dit, voilà, quitte à quitter ma vie euh, en France, autant complètement changer euh, mon, mon environnement de vie. J'habitais en ville et aujourd'hui, j'habite euh, bah, plus en banlieue, on va dire. Puis près des parcs, des domaines, euh, tu vois, des montagnes. Des montagnes, parce qu'on s'entend, c'est des petits monts. Mais, euh, tu vois, c'est plus ça, finalement, qui, qui change.
0: C'est ton environnement et le fait de pouvoir bah, profiter différemment aussi, euh, peut-être euh, justement de la nature. Après, il y a le fait peut-être d'évoluer aussi. J'ai eu une période de ma vie où j'étais beaucoup plus ville, euh, grosse ville d'ailleurs, que maintenant où j'habite dans un petit village euh, mm -hmm. <rire> en bord de mer et euh, franchement, je, euh, en, en pleine nature, et je me trouve beaucoup plus épanouie maintenant en fait qu'avant. Il ouais. y a peut-être l'âge aussi qui fait que...
1: <rire> oui, possible, oui. <Marie. rire> on On, non, on change. <rire>
0: Et, euh, ouais. Tu m'as euh, expliqué que tu as euh, un
1: projet
0: qui est... Euh... Alors, je ne sais pas s'il est euh, déjà euh, sorti, si tu veux en parler. C'est ce site... S'il vous plaît. <rire> Il faut que ça
1: sorte, j'en ai marre.
0: Le projet dont tu me parles, j'espère je, bien que c'est le même dont on parle. Euh, sur justement tes, des kits de voyage audio.
1: Yes. Alors, raconte-nous. Qu'est-ce que c'est que ce projet et... Depuis le début, j'y pense quasiment. Depuis que j'ai créé le podcast. Mais euh, je ne savais pas ce que je voulais faire. tu vois Parce que je me disais, bon, le podcast, c'est compliqué de gagner sa vie avec ça. Il vaut mieux placer plein de petits pions autour du podcast, justement, pour essayer de, de créer une, une activité qui va pouvoir me, me rémunérer. En tout cas, commencer à me rémunérer, m'aider à... Bah aussi réinvestir dans, dans ce que j'ai pour l'améliorer. Donc, ouais c'était ça un peu. Qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Et puis souvent, j'avais cette... Euh, comme je parle avec beaucoup de voyageurs ou de personnes qui ont immigré, je me disais, bon, euh, c'est vrai que ces personnes-là, elles auraient plein de choses à me raconter sur la ville où elles sont, euh, sur le pays où elles habitent, etc. Et puis, bah, ça, ça a mis du temps à mûrir hein. J'ai mis du temps à trouver quelque chose. Je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne créerais pas un, un guide de voyage, mais audio Parce que des bah, guides de voyage, on, on voit partout, hein, c'est courant, on va dire. Mais un guide de voyage audio où ce serait une personne immigrée dans un pays et qui nous raconte tout ce qu'elle sait. Donc sur toutes les thématiques possibles et inimaginables, est-ce que ça, ça nous aiderait pas aussi à préparer notre voyage Puis je me dis, bon bah c'est vrai que bah, ça se fait couramment, quand on prépare un voyage, d'aller justement euh, éplucher plein d'articles de blogs de personnes qui ont voyagé ou immigré dans un pays. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas pareil, mais en audio, et avec une personne qui livre, en fait, euh, un peu à l'oreille de, de mes auditeurs, plein de lieux et d'endroits à découvrir C'est comme ça que ça, ça a mûri dans ma tête. Et donc, le premier est sur Londres, il est encore en production, et J'espère finir euh, fin mars ou mi-avril. Voilà, Je le dis ici, comme ça, ça va me forcer à, à le sortir. <rire> C'est un engagement.
0: Et, et je pense que quand l'épisode <rire> sera diffusé, euh, il sera sorti. En tout cas, je, je prends pour engagement.
1: <rire> ok, oui, on espère. Et donc, euh, donc je me dis, tiens, je vais peut-être le faire sur Londres parce que je m'entendais très bien avec euh, Noémie qui a enregistré un épisode avec moi euh, dans les Franchises dans la saison 2 où elle raconte justement sa vie à Londres, et puis on est resté en contact, on est très proche aujourd'hui. Et euh, donc j'ai proposé à Noémie de, de faire ça avec moi, c'est-à-dire qu'elle bah raconte, et puis moi je la questionne, et euh, donc c'est sous quelle forme, Donc c'est un guide audio, comme un podcast qu'on pourra écouter sur toutes les plateformes d'écoute habituelles, et euh, c'est sous forme de pack. Donc, euh, tu as un, un starter pack avec vraiment euh, 10 pistes audio les plus euh, basiques pour préparer ton voyage. Mais tu vas avoir des packs aussi un peu plus spécifiques. Par exemple, si tu pars en famille, bah, tu auras un pack famille avec euh, toutes les bonnes adresses de Noémie. Tu auras aussi un pack euh, épicurien si tu aimes manger, si tu aimes boire, si tu aimes faire la fête, si tu aimes euh, faire du shopping, etc. Tu auras aussi un... Un pack icônes si euh, toi tu es plus euh, pour aller découvrir les lieux des icônes de la musique, des icônes euh, du cinéma, les lieux de tournage de films cultes, Harry Potter évidemment, <rire> et voilà. Donc, chaque guide a un peu sa thématique, bon c'est le même guide mais euh, divisé en petits packs audio, je sais pas du tout si je suis, si je suis claire ou si c'est encore bien. Parfaitement claire, <rire> si si <rire>
0: chouette et eh ben écoute euh, j'ai hâte de les euh, en tout cas de, de, de voir ce lancement et je le partagerai avec plaisir dans les notes du podcast donc euh, génial donc ça serait euh, c'est l'idée aussi hein, du podcast c'est de pouvoir mettre en avant des personnes qui comme toi euh, voilà ont un lien avec le voyage ou, travaillent directement dans le tourisme ou alors euh, s'en approchent euh, et puis euh, bah découvrir leur concept c'est aussi euh, la, la petite touche qui, euh, qui fait plaisir justement tu le soulignais sur la publicité qu'on peut euh... Avoir en, dé en début de podcast, là, c'est une façon de le faire euh, aussi avec ouais, les invités. Vrai. Et, et, et oui. j'aime beaucoup. Euh, Moi-même, ça me permet de découvrir, tu vois, des... Euh...
1: Bah, plein de choses,
0: ouais. Quand on a échangé ensemble la première fois, je ne savais pas que tu avais prévu, euh, justement, de sortir ces, ces guides audio. Et je trouve ça très chouette. Donc, euh, bravo pour le projet. Et ouais. je croise les doigts pour qu'il soit bientôt... C'est ça. Et puis, si ça <rire>
1: fonctionne, ce sera sur d'autres villes. Mais voilà, pour le premier est sur Londres. Et puis, je me suis dit, c'est incroyable le timing parce qu'on était encore en train d'enregistrer. Quand, en septembre, on a appris le décès de la reine et on s'est dit, oups, il va falloir refaire des pistes audio. Donc, on est reparti sur l'enregistrement de pistes audio aussi en partie à cause de ça. Donc, ça a mis pas mal de temps euh, tu vois, pour euh, s'accorder. Et puis là, on a le couronnement de Charles en mai. Le but, c'est vraiment de sortir le guide. Euh, là, tu vois, prochainement, s'il y a des personnes qui ont envie... Euh, mm d'aller à Londres, et puis j'ai l'impression que ça donne pas mal envie aux gens d'aller à Londres en ce moment, là, cette année, je vois plein de monde qui, qui y va, et je me dis, mon dieu, mais bouge-toi, quoi, sort ce guide <rire> Et puis, c'est
0: un guide qui est super, je pense, qui, qui, qui est super, parce que ça permet d'avoir des bonnes petites adresses, des choses que tu vois pas forcément sur les sites classiques, et c'est pas facile d'organiser un voyage qui plus est dans une grande ville, où on a beaucoup d'attraits touristiques assez typiques, quoi.
1: C'est ça, et puis... Euh... Ce que je trouve intéressant, c'est comme c'est de l'audio, tu vois, tu peux très bien cuisiner, euh, faire tes trajets en voiture, faire ton sport, te balader, justement en préparant ton voyage. Tu vois, parce qu'en plus de ça, il va y avoir des petits PDF avec un récap des lieux dont on parle pour chaque piste. Donc, tu vois, il y a ça. Et puis, j'ai oublié de dire, mais il y a aussi une partie avec une travel planner. Donc, euh, la travel planner, euh, on a fait des pistes audio un peu plus euh, pragmatiques sur bah, la meilleure période pour partir, euh, le budget. L'hébergement, les transports en commun, comment ça fonctionne. Le city pass, est-ce que c'est intéressant de le prendre mm. Donc voilà, c'est mixé entre Noémie qui vit à Londres et mixé avec des pistes de la Travel Planner et vraiment de, du pratique. Génial. Donc euh, j'espère vraiment que ça va plaire. Ouais, c'est sûr.
0: <rire> en tout cas, la prochaine fois que je vais à Londres, je penserai à, je penserai à tes packs. <rire> ah bah oui. Mais écoute, on arrive en fin d'épisode, Adèle. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites partager
1: ben bah écoute, non, je pense qu'on a fait à peu près euh, le tour sur euh, ce que c'est maintenant les franchises après euh, trois ans déjà. Ouais. Donc, euh, non, c'est super.
0: Pour te retrouver, euh, j'imagine que c'est possible sur Instagram
1: Oui, on peut me retrouver sur Instagram en, en tapant franchise autour du monde, sur Facebook, sur LinkedIn aussi. On a une page franchise autour du monde qu'on va pas mal développer là dans les prochains jours. Donc, euh, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis, ben, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute, hein, comme n'importe quel podcast.
0: Génial. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu euh, par la positive à mon invitation. Je te souhaite du coup une bonne journée. Pour moi, c'est le soir. Oui, déjà. C'est l'heure de l'apéro chez toi. C'est ça. <rire> Mais on n'a rien à boire, vince. Ah si, <rire> tu sais, j'ai une copine qui m'avait ramené un alcool de Montréal, en tout cas du Canada, et ça fait euh, ah. 3-4 ans. Hein. et Je ne l'ai jamais bu c'est peut-être l'occasion bah ce alors. soir mais oui, alors il <rire> <rire> ouais, faut tester ça ce soir ouais, complètement, bah, en tout cas sur ces bonnes paroles bah, je vous invite à aller euh, écouter euh, au moins un épisode euh, du podcast Les euh, donc d'Adèle et je suis sûre qu'en écoutant un épisode vous allez être euh, tenté d'en écouter plusieurs euh, je te souhaite Adèle une bonne journée et je vous dis
1: à bientôt merci à toi
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Nouvelles Impulsions jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura su vous inspirer pour me soutenir et m'aider à le faire connaître. Merci de le me noter et n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir de vous lire. Je compte sur vous pour le partager au maximum autour de vous parce que ce podcast est aussi votre podcast. Retrouvez toutes les notes de l'épisode sur mon site happytrek.fr et si vous avez Instagram, venez me dire bonjour sur apitreck ou Nouvelles Impulsions. À bientôt